0: Salut Charles! Excusez-moi, tu m'as pris des là. j'ai payé. Ok, je, je, je fais, okay on, on recommence pour elle, je, je suis calme. Salut Charles! Salut François, ça va bien? Hey, ça va très bien et toi? Ah, super! super. On s'est pas vu beaucoup pendant que... Juste avant ton départ de Québec. C'est sombrero? Oui. Euh, qui est le meilleur nom de ville, on s'entend. Ouais, ben c'est ça. On dirait tu sais un faux nom de village de western poche, le genre de américain là. Tu sais, euh, rendez-vous sur la sur le... la colline de Cerro Sombrero. Mais euh, non, oui, en fait, ce, euh... genre de... ce genre de choses inventées là. Oh, ouais, euh, je suis allé là, euh, j'ai tout visité ça là, euh, Cerro Sombrero, puis euh, les gros villages. <rire> non, mais... <là. rire> ressemble à Santa Banana là, de ouais. de Graton. Là, mais <rire> mais c'est une vraie place là je suis pas en train de, de fabuler mais en fait c'est ça le je suis encore sur la terre de feu je suis encore okay. sur l'île Grané de Tierra de fuego puis je j'avance hyper lentement là honnêtement, parce que la terre de feu euh, c'est pas si grand que ça puis euh, c'est ça mais c'est la partie chilienne là la terre de feu est vraiment tu sais la frontière entre le Chili et l'Argentine c'est pas mal tu pardon, le sommet de la Cordillère des Andes là, qui délimite, mais la Terre de Feu, la frontière est un peu spéciale, c'est vraiment comme euh, un méridien là, qui accoupe le schlac en deux. Oui. Puis là, je suis dans la partie du Chili, puis de... c'est ça, je suis à... arrivé hier, en fait. C'est trop hot ici, là, mais je campe en arrière de l'édifice municipal, puis là, il y a de l'Internet vraiment ça accroche. il y a des douches, puis il y a des toilettes. Je capote. Il y a même... Euh, ah il ouais, y a même euh, une épicerie. Il oui, mais... euh, y, la... <rire> y a même de la bouffe dedans. Non, mais c'est parce que <rire> je dis ça parce que… Puis un emballeur. Non, mais en arrivant ici, ça faisait une semaine si j'avais pas vraiment euh, acheté de bouffe. Puis euh, la dernière fois, c'était à Toluín, là, dans du bord de l'Argentine. Puis j'ai passé par des petits chemins par rapport. Puis là j'ai pas manqué de bouffe t'sais j'ai pas mangé de maillot pis de sucre là comme euh, tout le monde m'en parle à cause de ma photo mais euh, j'ai sais j'étais vraiment euh, j'étais un peu ça à la limite là de la bouffe là à la fin mais sais j'en ai pas manqué mais quand même euh, c'était cool là, t'sais en arrivant d'acheter genre des saucisses puis euh, des fruits puis euh, puis euh, j'ai même acheté une bouteille de rhum à deux pièces. Ouais, je me suis fait un rum and coke, mais tu c'était comme bizarre parce que tout est vraiment cher, tu sais, on est loin de tout, c'est comme un peu l'épicerie à Kujuac, là, tu sais. Mais, euh, fait que tout est, tout est vraiment cher, sauf euh, sauf la boisson, ouais, une bouteille de rhum à, à deux pièces, c'était cool. Fait que, euh, puis j'ai décidé de prendre, je me suis levé un le matin, puis j'étais comme, je oh, vais prendre ça relax, fait que j'ai décidé de rester dans l'information touristique vraiment ça coche, puis j'ai pas fait de grand-chose, en fait. C'est une information mais, euh, touristique, mais est-ce qu'il y a beaucoup de touristes euh, qui viennent ou c'est surtout... Euh... Ben, c'est quand même tranquille, tu sais, mais je euh, dois dire, j'ai pas vu tant de places comme ça souvent. Là. Hier, j'étais tout seul à camper là, en arrière du building, mais là, là, à soir, il est arrivé deux campeurs, là, euh, un français, ben en fait, c'est deux... Campeur, deux familles de français, mais il y en a qui vivent à, à Montréal, fait que genre, il y a présentement Acero Sombrero, il y a un pick-up <rire> avec un, un campeur puis une plaque du Québec, genre à euh, Cerro Sombrero, je suis quand comme là, yeah, c'est fucké. Mais, euh, parce que, j'ai pas tant d'histoires de Québécois que j'ai rencontrées, dans le coin ici, il y avait une fille, j'avais encore, une fille de Roger Conto que j'ai rencontrée à, à Ushuaïa quand je venais d'arriver dans mon autre voyage. Oui. puis dans le fond, ben, sais, c'est ça, pour répondre à ta question de tantôt, euh, c'est sûr, je n'avais pas tant parlé à beaucoup de monde, mais tu sais, là, c'est comme mon nouveau voyage, c'est, je reviens comme d'Ushuaia à Québec. Mm -hmm. Mais tu sais, euh, moi, je considère comme ça, comme un peu, c'était la continuation de l'autre voyage, en fait, et longtemps. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé, là, dans, dans nos podcasts. Mais, euh, T'sais, moi, J'avais longtemps pensé leur faire l'aller-retour one-shot. Je n'avais jamais dit officiellement, mais dans ma tête, c'est ce que je voulais faire. Là, arriver à Ushuaia, euh, rester je deux jours, puis leur commencer à remonter vers euh, Québec, mais en utilisant. Euh, pas en prenant le même chemin, là, parce que ce serait calme. Là. Mais, euh, mais j'ai descendu par les Andes, par le, plus par le Pacifique, puis leur monter par, par la côte atlantique, là, Brésil ou whatever fait que euh, j'ai longtemps voulu faire ça quand j'avais vu mes parents à Mendoza j'avais dit j'allais j'avais dit que j'allais faire ça comme un moment donné, quand j'étais genre euh, c'est parce que quand j'étais euh, tu sais l'Argentine puis le Chili c'est grand hein, tu sais mm -hmm. puis on s'était parlé je m'en rappelle à San Pedro de Atacama euh, la première ville du Chili là je sortais de Bolivie là tu sais euh, c'est dans le nord du Chili dans le désert d'Atacama on s'était parlé puis moi dans ma tête j'arrivais au Chili l'Argent je traversais du sud de l'Argentine je sais que ah, bon c'est les deux derniers pays tu sais je suis genre quasiment rendu oui. Mais tu sais, ça m'a pris quand même six mois, genre, me rendre au bout, parce que, tu sais, c'est comme la moitié euh, du continent. Là, en ouais, c'est un gros morceau. C'est longueur. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que euh, j'avais l'impression, tu sais, OK, ouais, je suis presque rendu, mais tu sais, ça m'avait pris... Tu sais, je suis arrivé en octobre à San Pedro, puis euh, j'ai fini à Ushuaïa en mars, tu sais. Puis quand t'avais été parents... Ben, c'est ça, j'étais encore craqué, tu sais. Mendoza, c'était quand même dans le tiers au nord, là, tu sais. Fait que j'étais encore craqué, puis j'avais dit à mes parents, bon, euh, en arrivant au Ushuaïa, tu sais, je reprendrai pas l'avion, genre vous en vélo, puis tu sais, prendre un autre, euh, je sais pas comment de temps, là, un an et demi, quelque, ou whatever. Mm -hmm. Puis, euh, mais sans trop prendre de décision tu sais, euh, je peux pas dire, OK, genre, euh, telle date, j'ai complètement changé d'avis, mais tu sais, en, en poursuivant vers le sud, je pense que c'est quand, à un je me suis blessé d'une main, puis j'ai vraiment resté longtemps à Vedger, là que j'ai eu comme fait, ouais, je suis pas sûr si ça me tente tant. Tu sais, premièrement, j'aurais été vraiment serré, euh, avec mon budget, là. Ça aurait été euh, beaucoup de spaghettis au ketchup, là. Ouais. Ça aurait été vraiment tête. Puis, j'étais comme, tu sais, je suis pas sûr si ça, tu sais, c'est long quand même, deux ans déjà, là. Fait que ouais, j'étais plus sûr précis, si ça me tente. Tant Ouais, mais ben c'est ça, tu sais. Il faut pas que ça devienne juste une corvée, tu sais. y en caillette, aussi bien rester à Québec puis travailler, tu sais. Fait que. À la fin, ça a genre fait de la fois Mais j'avais prévu, tu sais, juste en revenir peu de temps, puis là, en continuer. Tu sais, je, je savais que j'allais revenir, là. Puis, y... comme preuve, c'est que ça a terre de feu, Il y a un refuge de, de, de manchots royaux. Puis, euh, je m'étais dit, euh, je l'avais skippé en me disant, ça va être plus sur mon chemin en revenant. Là. Ah, OK. <rire> J'étais, j'avais ouais, planifié à l'avance, puis je m'étais gardé un paquet de, de pesos chiliens, là, pour, euh, en me disant, OK, c'est sûr que je reviens. Puis, euh, j'ai comme un peu planifié ma vie en conséquence, hein, dans le sens que, euh, je suis revenu, je me suis trouvé une copole de contrat, j'ai refait de l'argent, puis tu je suis reparti de, de Ushuaia, j'avais acheté des, un billet d'avion aller-retour. Mm -hmm. Fait que euh, c'était parti à la ça, dernière journée de ton billet, je pense, hein. c'était ça? Pas exactement. Euh, je pensais, ouais au début, il m'avait dit j'avais là, je suis revenu le 25 de, de février. Oui. Il m'avait dit ouais, que j'avais jusqu'au 26 février. Finalement, je pense j'avais jusqu'au 20 mars la date exacte là, du, de mon départ Ce C'était okay. pas si à la dernière minute que ça. Mais, euh, ouais, j'ai comme appelé, par exemple, tu j'avais mis le, le billet aller-retour, j'avais mis une date complètement au pif, là, au mois de novembre, là, tu ah oui. évidemment, tu j'étais, euh, fallait que je la change, là, tu <rire> parce que j'avais mis ça au hasard, puis là, j'étais pas prêt à partir au mois de novembre. Puis, je, je, ma date, c'est comme, je, je pense, le 27 novembre. Puis, tu sais, genre, je pensais trop pas à ça. Puis là, le 26 novembre, ça a genre fait, faudrait peut-être que je les appelle. <rire> tu sais, euh, faut pas que ça, ça me revienne à 2000 pièces d'avion euh, dans le vide. Mais, euh, fait que, ouais, j'avais comme appelé Air Canada, « euh, Ouais, je suis un peu focal, mais, tu sais. » Puis, non, il avait été bien chill. « là ah, ouais on va vous refaire ça, monsieur. » Puis, je pense qu'ils sont habitués à avoir du monde encore plus focal que ça, euh, les employés, là, fait que euh, non, ça s'était bien passé. Fait que c'est ça, là, fait que euh, là, je suis. Ça fait à peu près deux semaines que je suis parti d'Ushaya, puis là, genre, monte euh, vers le nord ultra tranquillement. La côte puis, du Brésil, la côte est du Brésil. Ben, de l'Argentine, tout d'abord, puis du Brésil. Ouais, ouais. Ben, puis là, c'est Uruguay. J'aimerais ça aller au Paraguay, ça prend un visa, le Brésil aussi. Mais en tout cas, j'ai le temps en masse d'y penser, là. Je dois dire, j'ai pas d'itinéraire, fixe, fixe, là. Puis euh, <rire> je, tel, je, je vois tellement lentement que tu j'ai le temps tu sais sur un vélo pendant toute la journée euh, tu as quand même le temps à, de, de penser à plein d'affaires tu sais fait euh, j'ai le temps de penser à mon itinéraire en masse puis c'est parce que là c'est un peu tough parce que les vents dominants sont comme quand tu es sur la côte ils viennent comme du sous du nord du nord-est des fois du nord-ouest mais tu sais ils viennent du nord puis ils vont vers le sud en arrivant au Soya le premier voyage, j'étais un peu, je l'ai dit, un peu tanné de voyager. fait, tu sais, J'étais comme en mode euh, distance, puis je suivais les grandes routes. Puis Je me laissais pousser par l'avant, je faisais des grosses journées, puis ça allait bien. Mais hey. là, euh, sur la, la, la route principale, tu as la route 3, qui fait de Buenos Aires jusqu'à Ushuaia qui longe plus l'Atlantique. Mm -hmm. comme deux grandes routes là, en Argentine. Tu la 40. Est comme, qui longe l'ouest de l'Argentine, plus vers les Andes. Oui. Puis la 3 qui longe l'Atlantique. Puis moi, j'avais longé longtemps la 40 là, dans le nord-ouest de l'Argentine. Euh, mais là, c'est ça. Là, j'en montrerai plus par la 3 quoi que j'essaierais de prendre des petits chemins de terre si c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de trucks. Mais euh, elle, elle, elle est réputée pour être très, très, très venteuse. Là. Au nord, la la la, ville, la prochaine ville que je m'en vais, je retourne en Argentine, puis c'est Rio Gallego, c'est la capitale de la province de Santa Cruz. et au sud comme la pointe de l'Amérique du Sud euh, avant la Terre de Feu. Mm -hmm. Puis tu sais, réputé pour être ultra venteux. J'ai déjà j'ai rencontré des cyclistes français à Manu qui m'avaient dit qu'il y, y a elles ont étaient un peu comme moi, puristes dans le sens qu'ils faisaient tout en vélo, là, sans jamais prendre de lift. Puis là, ils disent c'est la seule place qu'on a pris un puis il, il me disait c'était physique il me dit il m'avait dit le terme c'est physiquement impossible de, wow. de faire ça en vélo à cause du vent. J'étais comme ok je vais me transformer en trou noir je mais... <rire> <rire> va, vais m'annihiler sur la 3. Non mais le, le, le terme vent est plus fort que la de lumière. <rire> ouais, c'était un peu fort de dire que c'était physiquement impossible. Là. Quoi, euh... <rire> la physique quantique le prohibit. Mais euh... Mais, <rire> mais en tout cas fait que j'ai je veux dire qu'en ce moment à Cerro San j'ai un peu la chienne puis juste et de Ushuaïa, là, les deux semaines que je viens de faire vu que j'avais suivi la 3 c'est tout le long à Ushuaïeles j'ai pris comme des chemins alternatifs pour me rendre ici mais tu sais ça fait que à place de me prendre genre cinq jours ça m'a pris deux semaines hein. puis j'ai suivi euh, Pis même dans ensuite euh, le segment que je viens de faire j'avais les vents là, de face puis c'est démoralisant une journée complète dans Pampa avec un gros vent de face sans croiser personne sur des guanacos puis euh, puis tu sais le bruit juste le bruit du vent sur tes oreilles pendant genre une journée complète là ça ouais, de quoi te rendre fou là. ouais c'est ça ça, ça éreinte, là, le cerveau genre embouillé fait que euh, des guanacos c'est comme des, des espèces de la famille de l'amo je sais pas si tu connais okay. là, il doit en avoir, il doit en un million. C'est mon, <rire> sur la terre de feu, c'est mon approximation, c'est qu'il y en a au moins un million parce que j'en ai, j'en ai genre vu un million. Là. Il, y en, il y en, a partout. Puis, sont, t'sais, mettons les alpagas, ou les lamas euh, au Pérou là, ou à Bolivie, c'est son, domestiques. domestique. Mm -hmm. Mais les guanacos ici, ils sont comme un peu plus élancés. C'est comme, j'avais vu là, dans, au Pérou, puis en Bolivie aussi, dans très haute altitude, des, des vicuñas, des vigognes en français. Ça, c'est sauvage dans la famille des lamas aussi, mais plus petit. Puis les Guanacos, ça ressemble un peu aux vicuñas, mais plus gros. Puis ils sont sauvages en sens, c'est, ils sont pas. Il euh... n'y a pas de ferme de tout ça. Fait que les autres, ils sautent les clôtures partout, puis ils se promènent, genre, dans Pampa, puis il y en a des milliards. Est-ce que c'est belliqueux? Euh, non, mais ils ont un bruit. Euh... <rire> c'est comme un espèce de bruit de cheval sur le Crystal Met, là, genre, euh... <rire> genre. la périmitation de guanaco. Euh top 3 périmitation de Guanaco Ever. Mais en tout cas, euh, il <rire> y en a des... Y a, y a... Je sais pas comment qu'il y en a, juste sur la terre de feu, il y en a un peu partout en Patagonie, là, mais sur la terre de feu, sur l'île de la terre de feu, je dis qu'il y en a au moins un million. Là. Puis, euh, Mais je croisais personne. C'est ça, j'ai suivi de Ousuya. C'est un peu, euh, un peu euh, audacieux. Tu sais, moi, tu as, as déjà vu les photos de mon bicycle, le setup, je suis pesant. j'ai mon ouais. gros bicycle en acier. Puis, tu sais, j'ai des sacoches sur le côté sur des racks. J'ai d'autres sacs par-dessus. Puis, tu sais, puis j'ai pas les plus gros pneus du monde. Mais, mais tu sais, ça fait que mon bicycle pèse, tu vu que j'étais avec des Français, genre 50 kg, mais là, 100, à quelques livres, certains. En partant d'Ushuaïa, j'avais tellement de bouffe que ça devait plus, frôler plus de 120 livres. Mais tu sais, d'Ushuaïa, c'est comme un cul-de-sac. Puis là, je m'étais dit, ah, ça ne me tente pas tu sais, de remonter par la Troie, vu qu'il y a des trucks, puis c'est plate, puis je l'ai déjà fait. C'est seul l'autre alternative, tu sais, c'était genre un sentier. Puis c'est ça, moi, j'ai les, les sacoches, puis tout, mais il y a beaucoup de, de monde en vélo qui, qui s'appelle les, les bikepackers. C'est du monde qui font des voyages comme moi, mais vraiment, tu sais, plus sur le hors-piste, puis qui sont beaucoup, beaucoup plus légers que moi. Ouais. C'est qu ils n'auront pas de sacoche, mais ils vont avoir un sac sur le frame, comme dans l'espèce de trapèze au milieu du vélo. Ils vont avoir un sac là, des trucs directement après le guidon ou genre après la selle en arrière. Mais tu j'ai fait beaucoup, j'ai partagé la route beaucoup avec du monde comme ça, des bikepackers, mais ils sont full plus légers. Puis, euh, ils ont des plus gros pneus, des vélos un peu différents, puis ça leur permet de faire beaucoup plus de hors-piste, ou sinon de pousser leur vélo sans que ça pèse une tonne, ou de passer par-dessus des, des clôtures ou des rivières plus aisément. Et je puis vois moi, des installations moi, de ça, ils partent légers, c'est fou. Oui, mais il y en a, il y en a, j'ai vu du monde à faire des voyages d'un an là, avec euh, vraiment rien. Là, mais c'est ça, moi j'aime ça me faire, euh, des... je suis pas le meilleur cuisinier ça la terre, là, mais tu sais. J'aime ça, genre, traîner, je sais pas, là. Euh, euh, tu sais, mettre une petite bouteille de rhum dans mes sacoches ou, genre, tu sais, mon toutou de buse ou, euh, oh, genre, ouais. un speaker j'écoute de la musique ou, genre. Tu sais, je traîne des niaiseries, là, quand même. J'ai même traîné un slingshot, là, en tout cas, mais je voulais <rire> apprendre à bien tirer. Parce que, genre, mes parents m'ont donné un slingshot pour mes 30 ans, puis... <rire> puis, genre... Puis, euh, euh, je suis vraiment poche avec. Je l'avais amené à Chapé pour essayer de tirer des perdrix mais, genre, tu sais, ça avait la roche à... à à tomber genre comme à mes pieds mais en tout cas mais fait que je, 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 je l'ai apporté pour essayer de me pratiquer. En tout cas mais tu sais c'était juste pour dire que je traîne les niaiseries puis les backpackers sont un peu plus tu sais rationnels puis tu sais euh, comment dire euh, utilitaristes avec le, le euh, meilleur setup un peu plus light disons. Ouais ouais ouais. Tu sais j'ai un des gars que, un belge j'avais fait du BC avec lui son setup était vraiment vraiment light là c'était fou on dirait qu'il partait pour genre un avant-midi puis il est parti un an mais tu sais genre à un donné, on s'entendait bien même si on était full différent hein, puis il me dit genre hey, ça c'est ma c'est tente idéale tu sais c'est telle compagnie qui fait ça ça pèse genre 18 grammes puis tout puis il monte <rire> une photo c'est ça. on aurait dit un sac qu'il qui tenait après <rire> des des cordes c'est comme une tarpe, puis rien tu sais il y avait pas de tente comme telle c'est juste une toile genre c'est comme c'est ça ton setup de rêve en tout cas mais <rire> juste pour dire qu'ils qu font plus attention tu sais au poids puis au volume puis mais c'est ça puis moi euh Là, je suis vraiment je, ferais, je fais des détours dans mes histoires, mais pour ne pas venir par la route 3, j'avais des, des amis bikepackers qui m'avaient dit qu'il y avait une piste. T'sais. Ils m'ont suggéré un site, c'est bikepacking.com, je pense. Oui. Puis la route euh, la route à Delphine de Mundo, la route de la fin du monde. Puis il y a un itinéraire tout déjà fait avec un fichier genre GPX là, pour les GPS d'un gars qui dit où passer, puis quelle piste prendre, aussi qu'il y a de l'eau et des bons spots pour camper. Puis j'ai dans l'Odc, je me suis dit « je vais suivre ça ». Mais en partant de Tuchoaya, le, le chemin qu'il faisait prendre, c'était juste, genre un sentier pédestre vraiment hardcore sur le bord du canal de Beagle. Le canal de Beagle, c'est le petit détroit le petit détroit entre l'île de Terre de Feu qui est en Argentine oui. puis l'île euh, d'Avarino qui est au Chili. C'est là que Darwin est passé sur le Beagle euh, en, dans ce petit, euh, petit détroit-là. Puis ça allongeait ça, c'était vraiment beau, mais moi j'avais mon bestic à 120 livres, d'un roches puis des racines à monter, genre des caps, par rapport, là, je capotais, c'était ma deuxième journée en partant du choya, j'étais vraiment pas en shape. J'ai déchiré ma sacoche au complète euh, en arrière, c'est une de mes grosses sacoches, elle a après une branche, puis là je m'en suis pas rendu compte, j'ai continué à, à forcer. Fait que là, Puis tu là, tu là j'ai entendu... Des, euh... tu, tu laissais des, 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 comme... tes provisions comme un petit là? Non, 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 mais je m'en suis rendu compte tout le long, tu sais, j'allais à genre un kilomètre euh... par jour, non, mais <rire> j'allais vraiment pas vite, j'allais pas un kilomètre heure, mais tu sais, j'allais vraiment à un kilomètre heure dans cette journée-là, mais <rire> j'ai fait 9 km dans ma journée, mais non, j'ai entendu tout de suite un bruit là, de déchirure, puis là, j'étais comme, c'est quoi ce bruit-là, puis là, je continuais de forcer, puis c'était encore jamais, puis à un moment quand j'ai vu mon sac tout ouvert... Il n'y avait rien qui avait tombé parce que le top n'avait pas déchiré, mais tout, entre les deux, entre le top et le bas, tout était déchiré. Puis j'ai sorti ma roulette de duct tape, puis euh, j'ai ré réglé ça, mais euh, c'était dégueu. Là. Mais tu sais, c'était vraiment, vraiment tough. Puis je me demandais vraiment ce que je faisais là parce que tu sais, ça faisait trois jours que j'étais parti, puis là, je, je campais sur le bord du canal de Beagle, puis tu sais, <rire> euh, j'ai l'impression je suis tout éreinté, genre mon sac est déchiré, j'ai tout donné. Pis je voyais, ça faisait trois jours que c'était parti, mais je voyais encore où je sois, genre la nuit avec les lumières. Oh, je, voyais, encore, <rire> je voyais encore où je sois, au, au bout genre du canal de Bigugle. J'étais comme aïe hey, aïe, hey, je suis pas rendu à Québec j'avance tellement <rire> pas vite. Là. Mais ça valait la peine parce que un coup le bout, le bout de c'était juste comme une piste sur le gazon, sur le bord de la mer. Puis le vent me poussait, puis c'était cool. Puis euh, après ça, j'étais dans la ville de Toluín, un, un peu plus haut. Puis euh, J'ai retraversé genre, des, des petits chemins vraiment cool aussi. Euh, C'est comme il euh, n'y a pas beaucoup de villages ou de villes là, dans, à Terre de feu, là, encore moins du bord du Chili. Mm -hmm. Puis, mais y il y a beaucoup d'estancias qui appellent. C'est comme des grosses fermes. Qui, okay. qui sont vraiment isolés mais tu sais dans Pampo puis ça devient comme des lieux dits, tu les pancartes de chemin ils disent ils vont dire genre estancia Aurelia », tu sais pour indiquer de quoi parce que sinon il n'y a rien d'autre puis tu sais si tu mal pris genre, tu peux demander de l'eau de la bouffe ou whatever mais moi dans tout, chacune des estancias je voyais carrément personne puis un, euh, un des des le chemin bikepacking qui faisait passer comme dans un il fallait comme traverser la clôture d'une estancia pour passer dans un chemin privé qui allait dans le bois, tu Puis je dis OK, j'y vais. Mais là, ça passait full proche d'une instantia j'avais peur qu'il qu soit fâché que j'ai traversé la clôture puis qu'il me pogne, là. Hein? Puis là, j'avançais vers l'instantia, puis c'est plein de petits buildings séparés. Ils sont beaux, là. C'est des beaux buildings de ferme puis là, j'étais comme, ah, je vais me faire pogner, tu sais. J'avais genre mon gros, mes sacs, euh, mes sacoches jaune-orange en plein milieu de la pampa à aller full pas vite dans le vent en face. J'étais <rire> full visible, tu sais. Genre la, la pire. Il manquait la, la juste quelqu'un euh... qui tire dessus. <rire> ben bah, ouais, mais tu sais, c'était comme le, le, le pire stealth mode ever, là. <rire> Mais euh, j'avançais, puis finalement, tu sais, j'avais vu vraiment personne, tu sais. Pis j'avais passé par un petit chemin dans le bois, mais c'était vraiment cool. C'était juste une tracte de, de mousse, de gazon. Puis tu sais les, les arbres la terre de feu sont tellement ils sont comme toutes pleines de lichens là, genre toutes tordues tu sais un peu comme dans la forêt de Fantômes de, de, de Seigneur des amis. Puis euh, tu sais j'ai campé là-dedans mais tu sais c'était tellement tranquille que je n'avais presque la chienne parce que ça c'est un stretch que j'ai fait et j'ai après Toluine le lendemain j'ai rencontré des amis cyclistes de Colombie Britannique que j'avais rencontré lors mon premier voyage dans... au Pérou puis en Bolivie. Ah oh, ouais. Pis, euh... Euh, ouais, ouais, on s'était tu j'avais donné rendez-vous dans un site, de, une espèce de camping gratis, dans, dans un spot cool avec une rivière, puis on s'était donné rendez-vous là, puis moi, j'avais je leur avais fait des... autres, ils sont partis d'Inuvik au territoire du Nord-Ouest, wow. puis ils, ils allaient arriver au, à Ushuaia, mais tu ils n'ont pas fait un segment uni, là, comme un peu moi je fais, là. ils ont fait plein de petits bouts de par ci par-là, ils, ils font beaucoup de house-sitting, fait qu'ils vont rester une couple de mois d'une place, Ça, ouais. OK, c'est pas des puristes comme toi, là. Ah oh, non, malheureusement. Mais, <rire> Mais tu sais, ils sont allés en Europe. Mais, tu sais, ils finissaient quand même à Oshuaï. Puis moi, euh, à Québec, à Charlebourg, euh, je leur avais fait des médailles marquées, genre, euh, leur... il y avait un Bessic dessus, puis euh, de marqué leur nom, puis Innover qu'à au magasin Beau Trophée sur la... <rire> <rire> sur Henri Bourassa. Ouais, ouais, tu sais, c'est où, à côté du centre d'achat. Ouais, ouais. Mais... Euh... <rire> puis j'aurais fait des médailles puis là, je, <coughs> moi puis la fille on avait comme manigancé, puis là, je j'ai donné en cachette, puis euh, rendu à Ushuaïa, elle les a sortis pour son chum, puis il était, était content mais euh, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu mes amis, c'était en partant de Toluyn, le lendemain de Toluyn puis quand je me suis séparé, genre, de mes amis le matin, puis j'ai pas vu personne pendant quatre jours mais tu sais, pas pas genre, hein, j'ai pas eu de conversation avec personne, j'ai pas vu genre d'humain, à part des chars de temps en temps, là, mais sais à part deux chars par jour, j'ai pas vu personne pendant quatre jours, puis dans, après la estancia là, cachée, là, que j'étais dans le bois, là, je campais dans le bois, puis là, le vent, s'était stoppé là, la nuit, puis c'était full tranquille, puis là, sais j'étais comme là dans ma tente, puis tout, puis euh, je m'étais dit, j'écoutais des podcasts, j'écoute genre un euh, podcast américain, c'est genre Stuff You Should Know, là, qui oui. parle euh, d'un million d'affaires. C'est quoi déjà, c'est Chuck, puis... Euh... Euh, Josh, Josh, Clark, Josh Chuck, W. Bryant. mais tu sais, c'est genre deux chummies qui, qui parlent, tu sais, c'est pas des experts de, de rien, mais tu sais, ils font de la recherche, puis là, ils parlent d'un de, de paquet de sujets, là. Ouais, c'est quoi quand t'sais, même, ils lisent Wikipédia devant toi, puis tu sais, c'est plaisant. <rire> Ouais, dit de même, c'est pas très vendeur. Mais... Non, mais c'est cool, c'est dans le bon sens que je dis ça. Non, ah, non, mais. Ouais. Genre, this article is a scrub. If you have. Non, mais. Non, mais. C'est ça, il recherche un sujet, puis là, il en parle, Mais tu sais, souvent, c'est juste pour me. Moi, j'écoute ça, tu sais, j'ai mon petit speaker que mon frère m'a donné, puis là, mettons, je suis en train de préparer le souper, j'écoute ça, puis là, j'étais dans plein milieu du bois. Puis là, il parle genre des... C'était un podcast sur les organes vétustes. En tout ça... cas, c'était plus ça. Pas... Fallait être là, mais... <rire> <rire> genre, c'était quand même intéressant. Puis il commence à parler de l'appendice, tu sais, puis euh, que peut-être... En tout cas, il parle de ça. Mais là, ils font juste glisser un mot sur les appendicides, puis tout ça. Sais, à quel point ça fait mal, tu sais. Puis ils insistent, là. À quel point c'est douloureux. <rire> puis là, moi... Pardon, je suis tout seul en plein milieu du bois, il n'y a carrément aucun être humain tu sais, qui sait que je suis là. Ça fait genre trois jours que je vu personne. Puis là, tu commences à là, avoir la chienne. je me <rire> <rire> non, mais genre, je me dis, hey, shit. Imagine j'ai une crise d'appendicite là, live. Là. Tu sais, ils vont retrouver genre, mon squelette. Une vache va genre brouter mon squelette dans genre 50 ans. Ah. Tu il sais, n'y <rire> a, a personne là, tu, qui peut me retrouver. Puis j'ai commencé à avoir la chienne. Là. Mais en tout cas, je pas eu d'appendicite ni rien. Puis, euh, mais c'était vraiment cool. Mais c'est ça, c'était un peu sauvage. Puis euh, en sortant du bois, j'avais vraiment le vent en face et puis c'était, un peu démoralisant là, pour elle. Je me demandais vraiment euh, ce que je faisais là. là. Parce que, euh, même en, en partant du soir, même avant de partir à Québec, j'étais pas comme genre, euh, tu un, pars une semaine dans le sud. Oh yes, je pars en, va je pars, je pars, je pars en vacances, c'est chill, c'est hop. Enfin, enfin, j'avais quand même quoi ouais, Non, mais tu sais, tu sais c'est quand même un gros commitment, là, puis tu sais, ça faisait genre un an que je suis revenu à Québec, tu sais, j'avais euh, repagné tu sais, un peu des habitudes euh, sédentaires, là, tu sais. Fait que j'étais pas aussi confiant que ça, tu sais, au début, on dirait que c'était comme, genre, retournais à Ushuaïa parce que c'était planifié, tu sais, parce que c'était pour compléter la boucle mais tu jamais genre dans l'équation je, je me suis vraiment posé pour me demander si ça me tentait plus que ça ouais, tu sais que, que, que c'était pas... de même parce que c'était organisé comme ça c'était pas genre j'ai vraiment le goût de faire ça c'est comme bon ben tu sais c'est genre mon destin non mais puis là j'étais comme ok j'avais un peu j'étais un peu stressé là, avant de partir puis là euh, à Oshoia aussi tu j'étais comme là hey, man. en plus je passais par le chemin le plus tough ever j'ai comme j'ai vraiment le goût de faire ça puis là, quand, tu sais, des fois, j'ai des, la plupart du temps, c'est vraiment le fun, puis tout, mais là, quand j'avais les gros gros vents de face dans un petit chemin de grave... gravelle sans croiser personne, ouais. euh, à part des Guanacos qui sauvaient de moi, puis j'étais comme, qu'est-ce yeah, qu que je fais, genre, de ma vie? Je pourrais être, euh, genre, en ce moment, au Dixili. Non, mais, genre. <rire> <rire> Non, mais tu sais, j'étais quand même, c'est-tu vraiment ça, genre, mon plus gros bonheur dans la vie, c'est ça, genre, être en plein milieu de la pampa à, 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 à me faire assourdir les oreilles par le vent, genre, puis à, à manger, genre, du vieux pain, c'est quoi? Pour un kilomètre heure, tout seul. Non, non, mais ben là, j'allais quand même un peu plus vite, mais tu sais, j'allais genre à neuf. tu sais quand pas même insulter, là, ça, excuse-moi. <rire> un kilomètre heure, tu sais, le... La, la physique, le c'est physiquement impossible. <rire> L'effet gyroscopique est pas, c'est bon. Mais, en tout cas, mais, euh, non, mais tu sais, c'est, un peu démoralisant, puis euh, le, un soir, j'ai dormi, genre, dans un abri de, de cheval. C'est comme, euh, en tout cas, mais il y avait pas de cheval avec moi. <rire> non, rien. ben, pensé enrichissez votre vocabulaire. <rire> non, mais ça que ça avait pas l'air d'une vraie étape, c'était juste des, des, panneau de tôle pour protéger du vent, ah, okay, ouais. Puis là, suis allé dedans. T'sais, les vents viennent tout le temps du même bord, fait que là, il y avait tout renforcé pour une telle direction, mais je m'étais caché dedans. Puis là, le lendemain, même affaire, puis ça, ça renforçait, puis l'angle de la route faisait que j'avais encore plus d'en face. Puis à un moment donné, ça filait vraiment en plus, je, 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 je mangeais des bonbons pour me booster. Puis à un moment donné, je me cache en dessous d'un pont pour me cacher du vent, puis je suis juste genre couché dans le gravel en dessous du pont en en train genre, de reprendre mon souffle parce que juste alors le vent en face juste respirer tu sais c'est comme dur tu sais imagine genre être sur l'autoroute euh, puis sortir ta tête genre par la fenêtre pendant que tu chauffes à 100 km h oui. tu sais c'est dur de respirer là. là le vent le vent soufflait pas à 100 km h mais c'est juste éreintant genre, respirer fait que là je suis en dessous du pont en train genre, de reprendre mon souffle en me disant genre quelle vie de merde puis, euh, tu sais, des fois, il arrive des affaires cool. Puis, il est apparu, genre, euh, une gang de grands condors. Ah Oh! Puis, euh, ben, c'était... <rire> J'en ai vu une couple de fois, mais là, ils il se laissaient, genre, eux autres, ils avaient l'air d'avoir du fun dans le vent, tu sais, dans les grosses ailes, tu sais, puis leurs plumes au bout, là, des ailes, ça avait comme des doigts, là. Les mâles ont comme un collier blanc. sont faciles à reconnaître, au bout de Puis là, là ils se laissaient flatter dans le vent, puis là, ils passaient assez proches que je prenais des foule de photos, puis, tu sais, juste pendant genre 20 minutes, après mes photos de Condor, je comme hey, « cest -ce que c'est hot, tu sais? » Ça prend pas grand-chose dans la vie, tu sais, pour euh, passer de... Peut-être que je suis juste maniaco-dépressif, là, mais non, mais tu sais, de passer d'un de... état à un autre, tu sais, fait que juste voir des Condors, ça m'a recrinqué. Ouais. Puis là, j'avais passé ouais, ouais. euh, ce la soir, ce jour, ouais soir... moi Ouais quelle poésie. Non, mais j'avais traversé... c'est comme deux douanes ça la terre de feu. Il y a une grosse... C'est que tout le, le trafic passe. J'avais passé la première, le premier coup à Saint-Sébastien. Puis Il y en a un autre plus au sud, Béavista, que j'ai passé là. C'est ça, en arrivant là, ça faisait quatre jours, j'avais pas vu personne, puis je suis genre arrivé... Il y a une madame, tu sais, ah, les douanes, tu sais, as comme des policiers qui sont, genre les, les, qui sont genre la garde nationale, puis les douanes aussi. Il y a juste une madame, les douanes, elle dit « Ah, viens avec moi! » Puis elle m'amène à un building, pas d'électricité pis il y a genre des ordi mais qui marchent pas, Puis là, tu sais, la migration, c'est genre juste elle qui écrit mon nom sur un bout de papier blanc, mais genre, <rire> tu sais, je vois que, tu sais, elle écrit mon, mon nom à lettre moulée, pis elle a comme écrit, genre, le mieux, j'ai vu qu'elle a écrit L-E-N I-E-J-X En tout cas, genre, le mieux du Mais genre, elle faisait plein de fautes, pis je sais comme, ok, là, je sais pas que ça va donner dans la database argentine, non, mais en tout cas, pis après ça j'ai demandé genre il y a des policiers dans l'espèce de camp des policiers est-ce qu'il y a genre de l'internet parce que ça faisait genre une semaine j'ai ben peut-être pas une semaine mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu l'internet juste écrit à ma mère que j'étais pas mort là. Oui. puis là, finalement j'avais passé genre peut-être une demi-heure avec les policiers puis euh, c'est drôle parce que ils ont genre voulu me faire une blague T'sais, ils me disent ils faisaient quand même frette. puis ils disent veux-tu une tasse de thé je dis ouais ah, ouais ok Là, je biaisais sur mon téléphone, puis il m'apporte du thé, puis j'ai hey, merci. Puis là, il dit Ouais, c'est en Argentine, on boit ça avec ça. Puis il sort une bouteille de fort, mais c'est genre café cognac de la compagnie Tres Plumas. Mais ça, c'est des petites bouteilles. Moi, en Bolivie, j'achetais tout le temps des cafés cognac de la même compagnie, Tres Plumas. Puis j'achetais des, des petites onces, puis je les mettais dans mon guidon, puis je prenais des glous de temps en temps, mais je trouvais ça vraiment bon. C'est super chimique, mais c'est genre euh, une espèce de mélange cheap, tu sais, c'est genre café Cognac, c'est marqué en petit contient 1% de Cognac. Euh, mais ça, ça euh, je ça le reste. C'est euh... genre 27%. Okay. Le reste, c'est juste de l'alcool qu'il rajoute. Mais tu sais, quand il quand, 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 a posé la bouteille, il faisait genre une joke dans le sens où on boit du fort avec le thé. Puis quand, quand j'ai eu la bouteille, je disais, hey, trop hot! Puis je n'ai pris une glou tout de suite. <rires> c'est genre... Là, <rires> Parce que genre, il faisait comme une joke. Puis euh, tu sais, il, il pensait pas que j'allais prendre mes shots à trois euh, heures d'après-midi. Mais euh, non, c'est de te connaître. Non, mais je serais. tu sais, les Argentins sont tout le temps un peu de même, je trouve un peu relaxé, même si c'est la gendarmerie nationale, genre, euh, prendre des shots avec, pas de trouble, Non, c'est tout le temps de même, je c'est pour ça qu'ils viennent baisser ici, en Argentine. Au Chili, ça, ça peut pas pareil. Puis, euh, après, j'ai traversé euh, la Dome, j'ai rencontré un, un cycliste euh, du Pays Basque, on a, on a fait une journée ensemble, là, il n'y avait plus de vent, fait que là, on était fou comme la marde là, dans la pampoule. Une journée, pas de vent. Puis on était là, yeah, yeah! <rire> Et là, on, on, on ride, on était tellement contents. Là. Puis, euh, ah, c'était cool. Puis, on, on, on s'est rendu à un petit village de 60 personnes qui s'appelle Cameron. Comme, comme Cameron, mais prononcé genre à la chilienne. <rire> sur le bord de la mer. Logique. Non, mais c'était sur le bord de la mer. Puis là, on arrive, c'est fou, notre beau petit village. Mais tu sais, il y a vraiment y a 60 personnes. C'est pas ah. gros, là. Puis on arrive là, tu sais, wow, « waouh. Puis quelqu'un nous avait dit qu'il y avait genre euh, un, euh, comme un petit commerce. On arrive là, « Yeah! » Puis on, on arrive au centre, puis on demande aussi qu'on peut camper. Puis là, on dit, « Ah, oh, camper dans l'abri d'autobus, mais tu sais, c'est genre un abri d'autobus quand même de luxe, là, avec des toilettes puis tout, puis full propre. C'est que la porte se ferme. Fait que là, on s'installe, puis là, on est là, tu sais, on a une grosse journée, pas de vent, là, on fait beaucoup de distance. Puis là, le, le, le gars de, le, du Pays de Basque, il est là, du Pays de Basque, oh, on va se baigner dans la mer. Puis là, moi, je suis là, yeah! Puis là, j'arrive, je prends ma serviette, puis tout, tu sais, genre, je prépare mon stock, puis je dis, tu viens-tu? Tu t'sais, moi, je voulais aller me baigner, et là. Ben là, c'était une joke. eh ben, ah, non, ah. on y va! <rire> en tout cas, ben moi, je suis allé, finalement, puis tu sais, je pensais, tu sais, il fait pas, tu sais, ici, c'est comme la fin de l'été, mais il fait, tu sais, il fait frette, là. Tu sais, il fait pas moins 20 l'hiver, mais il fait pas 25 l'été, tu fait qu'il faisait genre comme 10, 12, là, cette journée-là. Puis j'étais comme, tu sais, je ah, je suis le, le, du Québec, genre, j'ai le sang, genre, c'est de l'antigèle. Ouais, je me la pétais un peu, tu sais. Il Ouais, mais ben, je me suis baigné à Baie Déception, là, dans l'Arctique, là, tu sais, l'eau ah, genre. C'est pas, pas le choix, là. Ouais, puis mais finalement, tu j'avais un peu la chienne avant d'arriver la mer, mais honnêtement, l'eau de la mer était. C'est la... c'est la baie inutile, en fait. Tu sais, l'île la Terre de feu puis t'as une grosse baie là, à l'ouest, qui est comme, comme en forme de, de, de doigt, faut pas dire d'autre chose. Mais en tout cas, mais comme courviligne, là, t'sais. Oui. Puis c'est une grosse baie, puis ça s'appelle la baie inutile. Puis euh, je me suis baigné dedans. Puis l'eau était vraiment chaude, elle était genre comme euh, la, la baie des chaleurs euh, au mois de juillet, là, sais. Honnêtement, elle était bonne quand même. J'aimerais juste Donc, prendre que... une petite pause pour te dire que tu viens de mentionner que tu t'es baigné dans la baie déception et dans la baie inutile. Hé, hey, c'est hot, hein? <rire> hey, hey, j'ai wow, rajouté ça sur mon CV. <rire> <Mais>, euh, <rire> c'est hot, hein? Mais j'avais hey, même pas pensé à ça. Bien pensé. Ouais, euh, mais c'était cool. Le, le Cameron. A, a, finalement, l'épicerie, elle a ouvert. Puis ils vendaient, genre des paquets de spaghettis pour ces dates en 2012, puis euh, des craquelins super chers. Fait que j'ai <rire> juste acheté de la sauce à spaghettis puis de la bière. Il <rire> on on, y avait deux cyclistes françaises aussi qui sont, qui sont arrivés. On s'est tous acheté de bière, puis on a, fait, euh, on a toasté dans, pris un toast à l'abribus de Cameroun. Puis après ça, j'étais allé voir les pingouins. Puis là, je me suis en, en, euh, en ligne vers euh, Cerro Sombrero. Mais il s'est passé de quoi, là? Je vais peut-être finir avec ça. En arrivant, tu à Cerro euh, Castillo, pas Cerro Castillo, Cerro Sombrero, euh, je longeais comme la route principale, là, presque toute la journée. Puis à la fin, là, je suis tanné, j'ai pris, genre, une espèce de voie de contournement. Là. Pas une voie de contournement, mais un chemin alternatif en gravelle. Puis, tu sais, c'est pour ça que j'aime ça, les chemins de gravel, c'était plus tranquille. Il y a un truc qui s'est arrêté pour me donner une banane puis une pomme, tu sais, genre. Là, le premier cool. trucks que je croise du chemin, genre, « Hey, tiens! » Puis j'étais comme, hey, « man, cool, j'avais plus de fruits. » Puis euh, j'étais full content. Puis là, je, ça montait, puis ça descend, puis c'était beau le paysage, puis c'était tranquille. Puis là, je montais comme une dernière côte, puis là, tu sais, sur le top, je voyais genre « Cero Sombrero euh... ». Tu sais, ça veut dire, euh... « Cero Sombrero », ça veut dire « Mon chapeau », mais pas genre « ouais, euh, ouais. <rire> <Puis, rire> Mon chapeau ». Ouais, « puis je voyais aussi. genre euh... Moi, <rire> quel beau chapeau mais euh, le, je voyais ces rose sombrero sur la petite butte que j'imagine c'est le, le mon chapeau là, en tout cas. puis je voyais la route qui se rendait puis là je checkais, je, je, je prenais des photos je me disais c'est quoi ça, ça il y avait de quoi dans la route mais je ne savais pas quand même de le dire les couleurs se confondaient puis là je zoome avec ma caméra au max ça, ça sent comme des jumelles. puis je vois genre une insiste de masse comme une armée d'Urukay dans le Seigneur des Anneaux dans le chemin puis c'était genre des moutons sur le chemin, mais tu sais, une armée. Là, je descends le chemin, puis là, je vois qu'ils s'approchent, puis là, il y en a un milliard, puis là, il y a un, comme un gars sur un cheval, un des fermiers, un gaucho sur son cheval, je dis, shit, euh, parce que tu sais, tu as, as le chemin de terre, puis des deux bords, tu sais, euh, à, à genre dix pieds du chemin, tu des clôtures. Fait qu'il était comme, tu sais, par entonnoir canalisé, tu sais, vraiment sur une mince, un main segment, juste autour du chemin. Puis dans le chemin. Puis là, je dis, je peux-tu traverser ça? C'était comme un mur, de de moutons. De moutons. Ouais, un mur humain de moutons, Un mur humain de moutons bien pensé. <rire> mais, euh, <rire> mais je c'était quand même un, juste un gros mouton de mouton. Puis là, euh, j'ai <rire> dit, genre, On regarde je peux-tu traverser ça? Il dit, ouais, ouais, ils vont se tasser, pas de problème, tu Puis il ria un peu je dis, il y en a combien? Il dit, il y en a 2000. Il y en a 2000. Wow. Ouais, c'est beaucoup. là tu sais Un mouton, c'est plus gros qu'un poulet. Là, c est, c est, ça fait genre de la biomasse. Là. Fait que là, j'arrive, tu sais, je me sentais comme tout seul là, qui affrontait une armée de moutons genre, sur mon mais Je savais pas trop comment ça allait se faire. La, le gars parlait de la séparation naturelle. Ils vont se passer quand tu vas traverser, mais je savais pas trop si j'allais tous les frôler, puis genre me faire piétiner. Ouais. Fait que là, j'arrive puis, juste, quand je suis arrivé, puis c'est ça, ça se faisait. J'étais carrément comme Moïse qui séparait la mer rouge parce que là, <rire> c'était vraiment full organique, comme si c'était juste un seul individu, comme un seul organisme, oh, full ouais. fluide, parfaitement. Genre, il, il passait, tu comme un banc de poisson, tu sais. Il, 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 il m'évitait, tu de, de part d'autre de moi, mais tu sais, assez bonne distance, mais tu à, à la perfection, là, genre, uniformément, comme un seul organisme puis genre euh, comme si j'étais genre euh, une goutte d'huile dans un liquide de, de euh, hydrophobe non ça, ça marche pas mon affaire une goutte d'eau dans un en tout cas. Ouais, je mon je analogie ouais. ouais mais tu tu comprends <rire> ça. mais tu sais, c'était fou genre puis euh, c'était tellement hot hein. mais en tout cas mais fait que ça j'ai traversé 2000 moutons à Cerro sombrero puis c'est euh, impressionnant Non mais c'est juste une histoire qui fait que si tu suis tout le temps les, la route 3 ou la route... Tu si tu suis tout le temps, que ce soit en bicycle ou à pied ou whatever, ou en chambre, si tu prends tout le temps euh, les grandes routes principales, tu traverseras jamais 2000 moutons. Là, <rires> ça ça s'applique à plein d'affaires, pas juste aux, 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 aux amateurs de traverser de moutons. Mais, mais tu sais, il ne se passera pas d'affaires cool, là même si tu suis juste euh, la 3 aussi. Fait que, je trouvais que c'était juste une petite analogie, un petit chemin de terre oh, je, que j'ai suivi. Je, il s'est passé de quoi que j'ai rentré malade, c'était fou. Pis, tu sais, les, les gardiens ils sont sacrés, là, pour eux, c'est leur vie, les moutons. Mais, euh, puis je trouvais, c'est ça, 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 ça s'applique à, à, à plein d'affaires, dans... Fait euh, c'était hot. C'est une belle leçon de vie, Charles. Fait que je m'en vais vers Rio Gallegos après. Puis là, après ça, on va voir si c'est physiquement possible de... <rire> si si t'entends parler d'un être humain qui se transforme en, en quasar... Non, mais... <rire> genre... Euh... Hey, je le connais. <rire> je... <rire> je... Je... je vais devenir genre une pure euh, vitesse. Non, mais... <rire> Je vais me transformer en photon. En fait, mais euh... <rire> <rire> On va voir si c'est euh, physiquement possible, puis... Euh... Je, je t'en viens... Euh, ben, comme toujours, on s'en parle dans deux semaines. On <rire> s'en dans deux semaines, dans six mois. <rire>